0: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt nummer 49. Hej hej och vi sitter i ett vinterland. Vi har varit ute nu på mor morgonen och ja, men, mentalt tränat för Anna och ridit lite och sånt. Och nu känns det väldigt skönt att sitta här inne för... Jäklar vad det snöade så förut alltså. Ja jag vet, jag tror att vi var ute i typ fem timmar kanske i stallet, nästan i rad. Och kallt blev det om man säger så och jag är ju inte direkt någon vintermänniska så jag ser fram emot några månader framåt i tiden när jag kan leva utan att frysa konstant. Jo, men samtidigt så är jag glad över att det har kommit lite mer snö nu för att... Ja men det regnade i måndags och sen fröste på så det är så tråkigt. paddocken är ju bottenfrusen typ och det har varit väldigt isiga fläckar så jag tänker att det är bra att det kommer lite mer snö. Ja, jag vet. Jag håller med. Men hästen har ju varit väldigt duktiga det senaste i alla fall. Och du har börjat sätta igång både tag och fokus. Dessutom roligt nog. Ja, alltså det är så kul och man känner ju verkligen... Hur mycket man har saknat dem när man väl sitter upp. Och Fokus har varit skitduktig. Jag trodde att han skulle vara mycket mer spokig eftersom han ändå är lite av en sådan häst. Men inga konstigheter överhuvudtaget utan lugn men energisk, jättefin Gör byten fint. Även fast de kanske inte är rena alla gånger. Men de är lugna och fina. och ah, alltså Jag kan inte vara gladare. Nej, det känns som att han verkligen har behövt den här lilla vilan. För att återhämta sig både mentalt och kroppsligt. Men vi måste ju bara snacka lite om dagens mentalträningarna. För nu har ju inte vi mentalt tränat för Anna på... Ah, jag har inte tränat med Bella på flera månader eftersom hon var skadad. Nej, och jag har nog inte tränat på... Är det typ 4-5 veckor eller någonting? Eftersom att han fick sin vila och så här... Och Anna sa det att ja, jag ser ju att han har tagit över kommandot lite grann över det Anna. Bara, e ja. ja, han var så sur också för att han har liksom tappat lite respekt för mig. Och man ser när man när jag börjar vara lite mer tydlig eller vad ska man säga. Då ser man hur han blir sur och vad och men jag vill ju ha kommandot och inte du. Ja, det är så kul för på Instagram och Youtube så har man ju fått se när han har sprungit så fint runt dig och löslongerat och senare och du kan kalla in honom utan problem. Men idag så var ni inte riktigt lika tajta så att säga. Nej, vi var inte riktigt lika bra kompisar men ja, samtidigt så är det ju så att det går ju upp och ner med hästar, det vet vi allihopa. Så att det är ju inte en rak kurva uppåt men det känns så gött att vara tillbaka igen i träningslivet och... Jag ser fram emot vad det här året kan ge oss allihopa. Mm, jag håller med. Och Bella hon var faktiskt inte så in farlig som jag trodde att hon skulle vara nu när jag inte har tränat henne på ett tag. Utan det känns ändå som att grunderna sitter ganska bra. Bara det att jag behövde kanske träna lite mer på mitt finlir och hur jag skulle jobba lite mer precis med min energi och mitt kroppsspråk. Och mot slutet så kändes det ändå riktigt bra. Mm. Och Det känns som att hon har fått en bättre attityd generellt. Och det, ja. det vet jag om att hon har fått, Men men det är klart att jag behöver jobba ännu mer för att vi ska få ett ännu bättre band och för att vi kanske ska kunna ja, men jobba med henne lös och så i framtiden också som du har gjort med fokus till exempel. Ja men exakt och det man kanske inte vet om när man inte grejer så mycket med mental mentalträning det är, att det är ju verkligen en färskvara det är också precis som hoppning och vad som helst egentligen. Så det krävs ju att man underhåller det där. Och roligt nog, i dagens avsnitt så har vi en gäst och det är ingen mindre än vår kära mor Elisabeth Bettan Elfstrand! Hej! Hey. <här> <här> Hur känns det att vara med i poddform ja, för en gångs skull? Lite ovanligt, jag har inte sett det så här förut. Nej? men du har varit med i många Youtube-videos i alla fall. Ja, det försöker jag ju vänja mig vid. Ja, men det går ju bra. Men jag måste säga att jag har ju, eller vi har ju bett om att få in frågor på Insta story till det här avsnittet. Och det var någon, och det, vi får alltid vissa kommentarer där vi får frågan om varför du inte syns lika mycket som pappa men jag måste säga att jag håller inte med om det jag tycker nästan att du syns mer i våra sociala medier än vad pappa gör Ja, för pappa han är ju väldigt kameraskygg, det är ju inte du på samma vis i alla fall. Nej, kanske inte men ni kanske pratar mer om honom för han hjälper ju till mycket mer praktiskt med alla hästarna Mm Ja, det är sant. Ja. Så då kan det nog vara. Men jag tänker för våra lyssnare. Kan inte du ta och presentera dig själv lite från början tills idag? Och lite också vilka intressen du har haft, vad du har jobbat med och allt sånt där. Oj, det kan bli hur långt som helst. Du kan dra det lite <laughs> kortfattat då. Ja, jag har ju gått gymnasiet. Jobbat med människor i stort sett hela tiden. Oftast som produktionsledare. Haft hand om personal. Se till så att det har fungerat. Tyvärr så har väl Emma smittats av lite grann på det här med att ha kontroll. <laughs> det, det är ju det jag alltid har velat ha i mitt arbete. Så kortfattat kan jag säga att jag har jobbat i över 30 år på posten innan jag slutade jobba. Och med typ olika ledarpositioner där då förresten. Ja, ja, och sen mellan ettan och tvåan i gymnasiet. Då jobbar jag på Dyne, Camping och Stugby som ligger en mil från Norska gränsen. Jag var även lite över på norska sidan och jobbade för han ägde en restaurang där också. Och då hade man totalansvar för eh, kafeteria och lite matförsäljning, kiosk och som sagt då, bokningar då. Eh, Borde lite primitivt med utedass där också. Dusch fick vi, vi fick duscha på campingen och eh, eh, det var det sommarjobbet som egentligen gav mig mest ekonomiskt då. Mm. Och det måste gett dig ganska mycket erfarenhet också att bo borta och allt sånt där också. Amen. Ja, men det var ju ditt arbetsliv. Ja. Vad har du haft för intressen genom alla år då? Idrott. Mycket fotboll. Jag har spelat badminton, volleyboll, handboll, bowling. Jag har testat mycket. Hade jag haft tid så hade jag hållit på med allt på en gång, men det går ju inte. Nej. Och förutom allt idrottande då, som egentligen var min största grej. Så från fyra år tills jag skulle börja på högstadiet så dansade jag ballett. Men alltså, hur, krossas inte tårna? Nej, de gör ju inte det. Nej. Och även, nu kommer jag inte ihåg att jag har mina tåspetsskor men på gamla dagar så, att säga, så har jag faktiskt klarat av att komma upp på tårna igen. Men det var inte bara tåspetsdans utan det var ju massor annat också. Och sen var det lite instrument också. Ni är ju musikaliska så det har ni väl fått ifrån mig idag. För, och på den tiden så var jag tvungen att börja spela blockflöjt och det var ju inte så populärt hos någon då. Men alla varabarna var tvungna att göra så då. Eh, sen började jag med piano. Och det spelade jag också då. Från man fick börja, jag tror det var i årskurs 3. då. Tills jag började på högstadiet. Men sen har jag haft kvar ett piano som nu står hemma hos Anna och Samuel då. Mm. Och sen så var jag och en annan Elisabeth lite försökskanin på cello. Om det skulle funka för varabarna. Eh, så då eh, gjorde det tydligen därför Emma hoppar ju på det sen. Mm har så det fanns inte cello innan ni började med det egentligen? Nej, vi var försökskaniner då. Ja. Vi fick göra detta gratis, annars kostar ju allting som ni ja. vet då. Det gör det ju även idag. Och den här läraren vi hade, han kom alltså enbart för mig och den andra tjejen. Och han kallade det för att nu ska vi ha lite elisabethansk musik. För vi Elisabeth <laughs> båda två. Och grejen var ju det att vi var lika gamla. Vi gick inte i samma klass, men vi dansade ballett ihop. Så vi kände varandra väl. Ja, var ja, kul. Ja, men jag har ju spelat fjol också. Så vi, ja, det här med stränginstrument gillar vi ju. Och Emma har ju spelat cello. Ja. Och sen så kan vi ju båda lite piano. Och Jag hade gärna velat bli bättre på det alltså. Du kanske får lära mig någon dag, mamma. Ja, om jag hinner. <laughs> men vad var det som du satsade mest på när du var yngre? Ja, fotboll. Men sen så fick jag ju en allvarlig skada. Så då var det bara att det, Och då var jag 21 år. Men sen så, när jag var 13 så tog jag mina föräldrar över bowlinghallen i Vara. Och då var man ju nästan tvungen att börja spela. Eh, så jag var väl hyfsat skaplig också. Hade lite distriktsrekord. Var med i laget, Men sen så slutade jag då när jag väntade himma. Mm, Och sen dess har inte du sysslat med någon idrott va? Nej. Mm. <laughs> Förutom att jaga oss. Ja. Jaga oss. <laughs> och det har varit det lättaste. Jag har ju fått eh, åka mer och och eh, Körva på lekplatsen och mm. fungera. Alltså det, nu, just nu så är jag ute och går varje dag mm. um, Omkring en timme mm. Och ja. det är ditt vad ska man säga, intresse idag Att lyssna på poddar gör du också yes. mm. Och mamma hon knuffar ju fortfarande Runt mig och Emma på gungorna på lekplatsen Nej jag ska. <laughs> Men kan inte du berätta lite om hur du hade det när du var barn? För du är ändå uppväxt på 60-talet och det var vissa lyssnare som vill veta lite hur du hade det när du var yngre. Ja, det var väl rätt så tufft men jag var ju också ganska duktig i skolan. Men jag hade, jag var ju jag kort och plötsligt jag hade ett väldigt utstående öra. Hur kort är du då? 1,53 och <laughs> en halv. Så jag blev mobbad också. Mm. Eh, precis som många blir idag så var det även då. Men eh, jag frågade min mamma varför de inte lät operera mitt öra när jag var liten. Eh, för då, och då svarade hon att jag, vi ville inte det för vi ville inte att du skulle ha ont. Mm -hmm. eh, men jag har haft ont inuti mig sa jag då. Så jag, när jag arbetade på röstans porslinsfabrik i Lidköping så gick jag till företagsläkaren där och bad om en remiss till Öronäsa Hals på KSS. Och så opererade jag örat och då var jag ja, jag var... Nu kommer jag inte ihåg, det var inte när jag hade skadat benet. Men det var ju när jag var runt 20, mm. 20, 21, 22, ja. typ. Så då ordnade jag det. Och det gör ju att ja, då mår man bättre. Som sagt, jag tyckte det var onödigt att de inte hade gjort det tidigare. Så både när vi var Emma och när jag födde Anna. Så det första jag tittade på, det var inte om de hade tio fingrar och tio tår. Utan det var om de hade stora utstående öron. Ja. Men det blir ju så. Har man något komplex om någonting så... Vet man ju själv att man tittar på det på andra också? Ja. Alltså inte med något dummande utan att det bara blir så. Det vet jag själv som har haft tandställning till exempel. Jag tittar ju ganska ofta på folkständer. Mm. Och det behöver inte vara så här: oh, Vad fula tänder hon har, utan man bara lägger märke till det. Ja. Ja, det blir bara ett konstaterande för så ser jag idag också. Mm. Och sen, eftersom mina föräldrar då hade Bovlehall, så blev det väldigt mycket ideellt arbete hos dem som småföretagare. Det var ju kafeteria och en maskin park där då som jag lärde mig lite grann. Inte så där jättemycket men jag kunde hoppa in. Så där fick jag ställa upp mycket på fritiden då. Från, ja jag gick på högstadiet. Jag var ju tretton, då, då gick jag i sexan och de tog över det och sen fortsatte det som sagt hela tiden. Mm. Men jag kom på en grej nu som du har berättat för oss som jag tycker låter helt sjukt med tanke på dagens moderna samhälle. Men ni gick ju till ett badhus för att typ duscha och så där när ni var små. ja Jajamensan. Där vi bodde först, där hade vi typ ingen dusch eller bad inne i lägenheten utan vi fick gå ner i källaren i en balja som eldades upp med varmvatten och då istället för att slippa det så gick vi till badhusparken som det heter fortfarande idag det är därför den heter så, där låg det ett badhus och då var det en dam där som skrubbade på ryggen om man ville det, typ. <laughs> så det är helt sjukt. och ja. badhus det innebär liksom inte att det var en simhall eller någonting, utan det var bara duschar ja. typ ja duschar och så kranar typ som det var på så att man kunde sitta mm. på bänkar och så var det bastu då. Mm. Och det var vanligt på den tiden säga. Mm. Alltså det är helt sjukt för det är ändå bara typ 50 år sedan. Ja. Och det var ett litet lägenhetshus i Bodde i med nu ska vi se fyra lägenheter och det var alltså ingen som hade dusch och toalett inne. Nej. Shit. Dusch och toalett. Ja, jag menar så alltså, det var vart sketen i något Det var utedass. Oh my God. Mm. Men alltså hur gör man när man vaknar i kissnödig på natten då då får man gå ut potta. Ja oh, just det. Och Herr har blivit många pottbesök för mig kan jag säga med tanke på hur mycket jag pissar på natten. <laughs> jag man kan säga att jag och Emma är glada glad över att vi är födda i modern tid eller man ska säga. Ja. ja. men ni förstår mamma hon är ja, precis som oss vad ska man säga en sport Sportig tjej i grund och botten. Mm. Eller jag är väl mer sportig jag skulle du syssa, men... Jag är väl inte sportig Nej, men du, du sysslar gärna med hästar och ridsport. Liksom. Ja, men en sportig tjej som kanske inte har kunnat utföra sina idrott på grund av skador. Ja, mm. exakt. Och sen, jag, ni förstår ju då att jag inte har mig med guldsked i munnen, som man brukar säga. Då, utan jag började jobbar ganska tidigt. Först som barnflicka. Sen jobbar jag på en restaurang. Och sen jag jobbar ihop så att jag kunde köpa min första bil. Hur det... gammal var du då? Ja, jag var ju 18 när jag tog körkort. Då. Mm. Men det är lite kul för vi får ju, har ju fått frågor också om vi är bortskämda. Och du var ju extremt icke-bortskämd när du var liten. Yep. Så det ska ju tilläggas att vi har ju blivit ganska så bortskämda under våra år. Ja, eller vad säger du mamma? Jo, men det är ju så. Det jag inte fick det vill jag ge mina barn. Mm. mm. Tyvärr. 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 Nej. Det är vi glada över. Ja, ja men vi är ju över allt som du och pappa gör för oss naturligtvis. Och jag tror att skillnaden på bortskämdhet och bortskämdhet är att jag tror att vissa kan bli giriga och gnälla och mm. vilja ha saker och sånt. Men vi om... tar ju ingenting för givet nej, så att ni ska nej. få det. Eller Precis, det vill jag att du verkligen ska veta mm. och det hoppas jag att ni förstått också. Att jo, men det så att... känner man ju. ja. ja. Så det är ju ändå skillnad på var bortskämd och bortskämd, tycker jag. Mm, jag håller med. Mm. Men, mamma, du är ju inte något stort fan av hästar, om man säger så. Ja, äh, de var fina att titta på. Ja, <laughs> Men det är det du är ganska rädd för dem. Ja. Men har du varit det enda sedan du var barn? Jag vet inte. Jag har egentligen ingen relation till hästar. Mm. Men det sjuka är, det har jag inte talat om för det förut. Men jag kanske gick på högstadiet och då var det en klasskompis som gillade hästar. Och då var det Cirkus i Vara. På Torsvallen där parkeringen är just nu idag. Mm. Och då har de fått nys som att om man gick dit och hjälpte till att leda runt hästarna så ungarna fick rida på dem. Då fick man gratis inte inte cirkusen. Jag hade aldrig varit i närheten av en häst. Jag gjorde det. Mm. Mm. Gjorde du ja, det? Jag fattar inte idag hur jag vågade det alltså. Skämtar Skämt. du med mig? Nej, nej. Det är helt allvarligt. Gick det bra då? Ja, ja. De var snälla. Ja. Mm. Men det var, det var väl cirkusdjur, är väl hur... Ja, ja, de är väl lite ja. avstängda kan jag tänka ja. mig. Men har du någon relation till djur överhuvudtaget då? Ja, farfar och farmor hade ju djur på sin gård. Mm. Det var ju katter, hund, grisar, höns som jag kommer ihåg. Men de hade ju tidigare både kor och hästar också. Ja, just det. Men det, du har ingen relation till det liksom att du har haft det så mycket själv kanske? Min bror ville ju då ha en hund. <laughs> och då fick jag ju en labrador. Och den brydde han ju sig inte så mycket om. Så jag kan säga att jag fick ju bry mig mer om den. <laughs> än vad han gjorde. Och uh, kommer du ihåg Emma när du var så liten. Men den fanns ju fortfarande när du föddes då. Mm. Mm. Men när du kom upp till mamma pappa. Då sprang hon ner och gömde sig under deras säng. Mm. <laughs> när hon såg dig. Hon gillade inte mig för jag drog henne i svansen. Ja, Åh, ja, stackars donna. Ja. Nej, så uh, när mamma pappa var borta på semester. Då var det jag som fick passa hunden. Inte brorsan inte. Nej. Och då, jag var ju sådär pedant på den tiden. Det är jag ju inte nu kan jag säga. Eh, så då ville jag inte ha alla hundor hos mig. Så jag hade honom hos mig en gång. Men sen var jag hos dem. Jag vill inte ha upp alla hundar. <laughs> Nej, men du är ju inte direkt någon djurmänniska. Och har väl aldrig varit det direkt? Nej, men har man djur i sin närhet så får man ju ändå bry sig om dem. Precis. Det är ju precis som att jag har ju... Ni har ju katter och jag är ju ingen kattmänniska egentligen. Men finns det en katter då bryr jag mig om dem. Och du gillar våra katter? Ja, det är jag. Mm. Ja, du är jättefin med dem. Mm. Och jag måste säga att jag har världens sötaste bild på mamma och min förra katt Iris. Mm -hmm. Som jag måste lägga upp för att Iris ser ut Gigantisk. Och mamma så ut var jätteliten. Är det den ni har i sovrummet på? Ja, mm. den är så himla söt. Mm. Men på tal om din hästrädsla då. Så du vet inte vad det är som liksom har startat eller var den grundas i? Nej, de är stora. Jag har ingen kontroll. Liksom. Nej, jag vet inte vad det beror på. Nej, så det, och det är det som är det läskiga också. Att de är stora och att du inte har någon kontroll ja, över dem. Ja. Jag vet inte hur de ska bete sig. Nej, Nej, För du kan inte riktigt läsa av deras beteenden. Nej. Mm. Och det är därför jag blir så helt fascinerad. För jag var här när familjen Reinhold var här. Mm. Och den lilla, lilla tjejen går inte till boppen. Liksom. Jag bara tänkte, åh. <laughs> och, och, vilket tillägg att Chloe var fyra när hon mm. gjorde det, va? Ja, jag tror det. Ja. Lyfter upp hoven liksom och står och krasar. <laughs> Nej, Jesus. Mm. Men nu har vi fått reda på att du faktiskt har lett den hästen gång. Men har du suttit uppe på hästryggen någon gång då? Inte vad jag kan minnas. Nej, ingen gång. Nej, det var om de slängde upp mig på någon häst när det var något spektakel då på någon typ barnastad eller något. Men mm. inget som jag har något minne av. Nej, alltså det är att sjukt ändå, För även om folk inte rider så känns det som att nästan alla människor har ändå provat att rida någon gång. Inte jag. Nej, inte du. <laughs> är det du nog en av få människor i Sverige skulle jag säga? Mm. Ja, det märkliga var ju när vi med jobbet då skulle vara på Islands hästar som är granngården till Anna Samarborg. Och det var så få som ville rida så då slängde jag ju med er. Så både ni och Hans var med för att det skulle bli några folk som bredde ut på de här islandshästarna då. Mm. Och det var ju alltså jobbarkompensar som aldrig hade suttit på en häst förut. Och de bara slängde sig upp. Jag hade aldrig gjort det. Inte om jag har fått det en miljon alltså. Nej. Nej. Men det måste jag säga att jag är väldigt glad över att det skedde att det var så få som ville rida. För att det var ju tack vare de här islandshästarna som jag övervann min utritsrädsla. Mm. Så det var nog något som var menat med det också. Ja. Jag kommer inte ihåg hur gamla ni var. de red ni på ridskorna då? Redan, mm. ja. ja, det gjorde vi. Jag tror att jag var någon typ elva kanske. Ja, annars hade jag inte snyggt typ. Nej. 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 Nej, men jag tror jag var tio och du tolv. Eller något ja, så kanske mm. det var. Mm. Men mamma, jag tänkte på det. Med tanke på att vi håller på med hästar. Och det ändå är vår största vardag och intresse. Och delvis jobb. Vad tycker du är det bästa respektive sämsta med att vi håller på med det? Ja, det är att jag alltid är lite rädd att det ska hända någonting. Men det kan du göra ändå. Ja, jag vet det, det, är, ja, det är så. Och när det är dåligt väglag ni ska iväg. Och liksom, när det är ett, nej, jag, jag vet inte varför. Så det är inte bara när vi rider, utan det är i alla situationer med hästarna. Ja, typ. Mm. Vad är det bästa då? Ja, det är ju att... Ja.
0: Det, det, det finns inga bra, <här> saker nej
2: svårt att säga, alltså. Ja, ja. Du kanske får tänka, tänka och återkomma. Det finns inget bra med henne. Mm, Men Anna, vi började rida när du var nio och jag skulle fylla elva. Men hur gick då tankarna när vi ville börja rida? Trots att du är så himla rädd för restar. Nej, jag tänkte väl inte överhuvudtaget. Utan förutsättningen var ju att hon skulle följa med er. Mm. jag skulle aldrig följa med er. Det var ju liksom stenklart. Mm. Och jag minns um, Linda, eran syssling med det va? Mm hon redde på klevagården där nere tidigare och sen så var, hade de kört ut henne men sen så kunde de inte åka och hämta henne så då ringde mamma och min kusin och frågade om jag kunde åka ut och hämta henne Aj, så. och jag går in där och det kommer ju hästar från höger och vänster och jag bara tänkte varför gick jag in här liksom det var absolut inte vad jag hade förväntat mig jag trodde mm. att det skulle vara lite mer space där då, så ja. liksom, jag kunde komma undan men det var traumatisk upplevelse för att säga mm men så när vi började rida så tänkte du liksom inte åh nej utan du var ändå accepterande av det. Ja, man får ju ta allt som det. Är. Mm. det är, man lever i en liten dag. I taget, jag <laughs> Men jag minns ju att jag älskade hästar redan när jag var jätte, jätte jätteliten. Och att jag, okej okay, då var jag kanske lite tjock då Att jag ville börja rida redan som typ fyra, 5 åring. Men eh, varför fick jag inte det då? Det minns jag inte. Var du det alltså? Har ni ja. om det? Ja. Mm. Det minns du inte? Nej, Nej. Jag, jag kommer ihåg att vi, det var först när vi var lite äldre som du gick med på det. Men jag tror att det var din rädsla som satte stopp för att du skulle acceptera det tidigare. Ja, faktiskt. Jag tror jag Ja, Men det, det gör inget. Det Nej. har format oss ändå till det ja. vi är idag. Ja. Mm. Men hur tänkte du när vi beslutade oss för att skaffa egen häst då? För vi hade ändå inte ridit så länge då. och Då kanske det skulle bli ännu mer jobb för oss i stället. Jo, men då var det ju ändå så att ni hade den på ridskolan. Och där fanns det ju folk som kunde råda er och hjälpa er. Och ni behövde inte ha det på heltid så som ni har just nu idag. Och sen förutsättningen då som sagt var att han kunde hantera hästar sen barnspel för han har ju fått hjälpa till hemma hos sig. Han är ju heller inte född med guldsked i munnen utan har fått jobba sedan han var ung och mm. hjälpa till på gården hemma med hästar och slotter och allt. Mm. Men var det egentligen ditt enda krav att pappa skulle hjälpa till? Yep. Mm. Så om du hade varit tillsammans med någon annan som inte hade varit hästvan då hade inte vi fått början, Då börja hade rida. det inte blivit något. <laughs> Vilken tur för oss då att pappa kommer från en hästfamilj. <laughs> Verkligen. Men nu har ni nog fått en liten bild av mamma, tror jag. Och vi har som sagt fått in väldigt, väldigt många frågor ifrån våra lyssnare. Så jag tänkte att vi ska ta och ställa dem lite gott och blandat, så får vi se vad mamsen säger. Japp. Vi har ju snackat om din hästrädsla. Har den blivit bättre eller sämre med åren? Den har ju faktiskt blivit lite bättre. För när ni hade Pay and Jumps här till att börja med då skrev du ju alltid att se upp för den hästräda människan vi insläppade. <laughs> Men nu jag kan jag vänja mig faktiskt lite grann. Mm. Och det är Jag kan ju faktiskt gå fram och krappa hästarna när de står uppbundna i stallgången. <laughs> ja, för det kunde du inte göra förut. Då, då kunde du inte ens gå in i ett stall liksom. Nej. Men jag skulle, aldrig, jag skulle aldrig falla mig in och ge dem något godis från min hand. Mm. Det jag skulle jag aldrig göra. Nej. Jag står utanför hagen och slänger in äpplen och morötter. <laughs> ja, exakt. Men vad har du gjort för att bli tryggare i hästmiljö då? Jag vet inte det. Men har, har det inte bara blivit naturligt att du har ju hjälpt oss ganska mycket att ja. filma och du har lite fått... Alltså, gud, tvingas låter som jättefel ord. Men du ja, har jag ändå fått tvingas göra det bara. Ja, men sen ser jag väl också att ni har blivit duktigare och duktigare också med åren. Mm. Så det har väl gjort att jag har tänkt att när man de fixar ju detta. Mm. Det var ju det som var lite till att börja med att man vet ju inte vad som kan hända När man får ett telefonsamtal att nu åker vi in med Emma till sjukhuset typ. För <laughs> hon har brutit armen. Ja. Mm. Okej, mamma, vilket har varit ditt största trauma i stallet med oss? Vilken händelse har varit jobbigast för dig? Vad kan det vara? Om jag får se en som jag minns. Ja. Så kommer jag ihåg den här skitroliga filmen vi har lagt upp på Instagram några gånger. Emma, när jag vi hoppar tagoboppen i paddocken när det är lite snöigt och tagar <skratt> blir galen och typ sparkar och vänder samtidigt som jag åker av. Då blir mamma så rädd att hon sprang ut i paddocken. Gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Var, det bara, var han löst? Oh, så han var det. Lös. Aha, men du fick han då avramlingen på film. Ja. Det var ja. inte illa. Ja. Nej. Så det, det är det enda jag kommer ihåg. Att du har liksom sprungit ut ur paddocken. Ja, men. men sen kan det ju finnas andra ja. som du ser. Ja sen kom jag på en grej. Men det var ju liksom inte i stallet med er. Utan det var ju med Hans. Mm -hmm. var det, det var det år som jag hade haft en spricka i foten. Jag hade precis blivit av med den. Så jag var liksom frisk förklarad. Och då var vi här. Jag vet inte var ni var någonstans. Och Hans skulle rida ut på taget. Ja just det. Mm. Och jag stod vid spisen och hade telefonen låg på köksbordet. Och jag hör att det ringer. Och jag tänker, det är Hans. Mm. Och så ser jag, han. Du får komma hit. Taga konstat och mig. Jag har tränset i näven. Mm. Och jag slänger mig ut. Och sen jag var på väg. Jag minns inte ens om jag hade satt på spisen. Eller om den var avstängd. Mm. Och jag åker och jag bara känner hjärtat slår. Och så tänker jag, vad ska jag göra åt det? Och sen när jag kommer då, ni som följer tjejerna, de, ni vet ju att de rider ner på en grusväg mot Ännerdalen. Och där stod, ser jag tag och kommer, så jag stannar bilen där på tvärsan. Och tänker, jag har ju ingenting jag kan fånga hästen. Men jag vet inte hur jag hade tänkt att jag skulle fånga Nej. hästen. Men, eh, vad som fanns i bilen då, det var ju laddsladden. För det var ju en elbil jag åkte i då. Eh, så jag står där med laddsladden i handen och så... Hej Tago, vad fin du är. Och han gick ut i marken och började beta där. Och jag vågade inte gå ut för att jag var ju lite o, ojämnt. Och min fot var ju inte sådär hundra. Och sen tittade jag bort och ser, då kommer Hans och springer och, och springer Och han var väl helt slut. Ja, visst var han typ längst bort på rundan ja, också. Absolut, mm. ja. Och rätt som det är så vände Tago sig om och tittar och ser Hans kommer. Ja, då sätter han iväg hit igen. Och jag, jag slängde mig in i bilen. Och så kör jag vid sidan någon taget. Och sen är det ju ett ställe som han tycker är lite läskigt. Då försökte han nästan. Ni vet vad jag menar då. Ja. Ja, då försökte han ju gå ut därifrån. Så han, försökte, han trängde nästan ner mig med bilen i diket på fel sida. Men sen så svängde han in här på gården så fint och så sprang han fram dem mellan. Eh, lilla lösdriften ja. och så där. Och de andra hästarna hade sett när han kom på väg. De kom ju dundrande allihopa och undrade vad är detta? Och då han, han, han kände han sig nästan lite stolt när han kom mm. där och svängde in. Och ställde så här, kolla vad jag har gjort då. Alltså det skulle, men det skulle, vi ska ju tillägga också att vi får ju rida typ 500 meter på asfalt innan ja. vi kommer till grusväg. Ja. Så du hade ju fått köra bredvid honom när han gick på asfalt. Ja. Mm. Och det kom, ni fick en, ingen mötande jag bil? Jag mötte en bil. <laughs> och jag hade på varningsbrinker så blinkade med lamporna liksom så här. Och han har tittat på mig en gång. han kunde ju sträcka upp handen liksom så här då. men det var han tänkte bara ska hästen springa på min bil. Hur tänker ni nu eller jag vet inte men vad han hur, tänkte. Men hur löstes den situationen då? Nej men det gick ju bra alltså. Så ni var... kunde mötas alla tre på ja, vägen. Ja. <laughs> ja, el elbilen är ju inte stor med, ta med tag i mitten då. Nej han, ja, just, han var, lä lä han var lä längst ut kanten. Ja, ja. Ja. ja men alltså det är ju så kul. Jag undrar Vad kan vara den människan tänker bara. Här kommer en lös <laughs> häst. En lös häst på asfalten. I alla fall sen när Hans kom så kom det en annan bil och stannade bakom mig ifall att Tage skulle få försöka gå ut på vägningen. I och för sig hade han kunnat gå förbi bilen på gräset. Men mm. jag hade ju ställt mig då så att jag skulle försöka blockera den här lilla utfarten. Eller? Nej, inte det utan mellan lilla löstift Jaja. och stallet. Då. Just det. Men Hans fick ju tag på honom och sen när jag gick ju bilen skaka skakade på mig. Alltså. Och jag var helt färdig efter det. Mm. Så det var ju en trauma. Alltså. Ja, det förstår jag. Ja. Men det löste du tänkt och bra, för jag säga. Ja, visst. <laughs> Men har du några tips till andra oroliga mammor som har barn som rider och tävlar? Nej, som jag har sett så är ju när barn och unga är ute och tävlar så är det ju regel mammor som är väldigt hästvana som är ute med sina barn. Och nej, jag har ju absolut inget råd för jag är ju ingen bra hästmamma. <laughs> Det, det är ju ofta mammor som är med alltså, men nej, nej, jag har faktiskt ingen råd. Men, alltså, du har ju ändå genom åren alltid varit stöttande ändå. Och vi kan ju fortfarande prata om hästen och jag kan ju prata om mina problem, även fast du kanske inte kan komma med alla, vad ska man säga, tekniska lösningar på mina ridproblem, så kan du ändå lyssna och du kan ju vara en stöttande person. Och det tycker jag ändå att du har varit genom alla år. Ja, men det var ju bra. Ja. Och sen så har du också kunnat, ja när vi har jobbat ideellt så har du kunnat jobba i typ kafeterian och så där. Precis, man mm. gör vad man kan. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och fun fact, när vi tävlade på ridklubben när vi var små, alltså när vi är typ ridklubbtävlingar mm. då brukade ju du jobba i kafeterian men du vågade nästan aldrig kolla på oss när vi tävlade. Nej, och då, där var det ju så då att då kunde man stå precis och se rätt ner på banan på gamla kafeterian där. Och jag ville ju liksom inte se... När någon i min familj hoppade. Och då var det då eran kompis Jennys mamma och jag som stod i kafeterian. Och då sa hon, åh kolla Betta, nu är det Hans. <laughs> och, hon, och då sa nej jag vill inte veta, känner här. Sa. Så fick hon känna hur mitt hjärta slog. Då. Så jag, får... ah, ja, jag kommer aldrig komma över det. Nej. Nej. Men kan du, skulle du kunna titta på oss när vi tävlar idag? Nej, jag tror inte det. Nej. Men du har väl ändå sett pappa när han har typ hoppat pengar hemma, eller? Ja. Mm. ja, Du har varit illa tvungen för att du har stått och jobbat. <laughs> ja, <precis.
1: laughs>
2: ja. Finns det någon av våra hästar som är din favorit? Och har du någon som du tycker är lite extra läskig kanske? Nej, jag tycker att alla är lika mycket värda precis som jag tycker med människor. Mm. Och det är väl ingen som är läskigare än någon annan. Det är ju det att det är också ett samspel mellan djur och människor. Så Tago och Boppen, de har ni ju känt längst. Så de har ni ju, de har ni ju lärt känna mest. Eller längst, ja. Ni förstår jag menar. Mm, mm. Eh, Bella och fokus har ni inte haft så länge. Så det tar väl lite tid innan man lär känna alla sidor hos en häst. Precis som det gör hos en människa. Så de kanske är lite, lite läskare på grund av det då? Ja. Mm. Mm. Men jag måste ju tillägga att alla våra hästar är ju verkligen dödsnälla. Ja. Så de är ju de perfekta hästarna att ha för en person som är liksom hästrädd som dig. Men jag kan ändå förstå om du tycker att fokus är lite läskare. För han kan ju vara lite så sådär... Lite bröt ibland. Typ om man ska klappa på någon så kan han vifta till lite med huvudet och sånt. Mm. Så det kan du förstå. Men sen är det ju också just här att jag, eftersom jag inte kan hantera dem själv så blir jag ju... Hold
1: up.
0: stressar ut av det. För det var ju en gång när jag skulle filma i paddocken. Först skulle ni
2: ha två hästar där och sen så kunde jag gå in medan ni gjorde ordning de andra två. Och då när jag är här i köket hos Emma då, då ser jag Anna kommer och smyger förbi köksfönstret och tänker jag men vad har hänt nu? Ja, då har ju Bella <skratt> <skratt> vad gjorde hon? Hon stegrar sig och drog iväg här. Ja. Och, och då så skulle Anna gå och ta hästen och då trodde jag att det var fokus också. Det är ju liksom det här oberäkneliga som jag är så stressad över alltså. Mm. Mm. Ja, alltså fun fact, det var när Bella var som tjurigast. Ja. Och då ville hon inte gå in i paddocken så stegrade och Emma <laughs> tappade henne. <laughs> så då fick jag hämta dig i trädgården. Mm. Yeah. Då Men det var lite stressad. Ja. Ja. Men nu kommer jag faktiskt på en sak till som var ett lite trauma. Det Var var det ett tag ni skulle vara iväg med på när ni hade honom på ridsgården på Kolevagården? Mm, när han kanske? inte ville gå på transporten? Ja, just det. Mm. Mm. När ni ringer till mig... Och så här, Du får komma ut och hjälpa oss att lasta tag. Jaha, <skratt> tjena. Kommer ni ihåg det? Nej. Jo, var det när jag skulle på till eller? Ja, ni skulle väl. Ja, ni skulle väga i alla fall. Och ni hade hållit på så länge. Och det fanns väl ingen annan där som kunde hjälpa er då. Mm. Så då får jag komma ut. För då fick jag ett mått med lite godis. Eller vad var, för då. Mm. Och då skulle jag ju stå inne i transporten. Och locka med det här då. <skratt> och så var det ni tre som skulle försöka få på hästen. Och jag var så stressad. jag stod och hade dörren öppen. Så jag skulle se min flyktväg. <skratt> och när hästen kom in. Men det gick ju till slut, alltså, ja, här, ja. till slut. Men det är ju för övrigt jättebra att ställa någon som utstrålar massa rädsla och stress ja, in i en transport om ja, man vill få in den här ja, Det hade vi kanske inte gjort idag när nej. vi vet lite bättre. <laughs> <Precis>. det <med nu. laughs> Och nu kan vi gå över till lite frågor om när vi var små. Ja. Men mamma, hur var vi då när vi var små? Och då tänker jag kanske både när vi var barn och när vi var tonåringar. Ja, mitt minne är ja. men ni var väldigt snälla. Ni, det är ju så nära i åldern mellan er så ni hade ju väldigt stort utbyte av varandra hela tiden. Och även med era, era kompisar. Det kunde komma hem, Emmas kompis och fråga efter henne när hon var inte hemma då kan jag leka med Anna i då. Och tvärtom. Och ni lärde mycket av varandra. Emma var ju den här teoretiska så hon lärde ju Anna att läsa och skriva. Och Anna är mer praktisk så hon lärde ju Emma mer praktiska saker. <laughs> eh, när Emma gick på dagis och var fyra år, då trodde de att hon kunde läsa. Men nu hade de memorerat en bok. Ja. <laughs> ja. Alltså, hon ju... kunde den ordagrant. Ja, men jag hade så jäkla bra minnen när jag var liten till skillnad från nu. Mm. Och jag var ju verkligen ett läshuvud. Men jag, jag, och jag kunde tydligen inte läsa, men jag kunde ändå inom stationstycken läsa ja. en hel bok. Ja, mm. för då läste ni innan maten hade ni samling. Och då hade du frågat om du fick ta med dig en bok och läsa. Ha. Och sen så frågade fröken Nu kommer man att hon hette en gång Kan Emma läsa? Nej. Så, jo, jag satt bredvid och det var precis ordagrant mm. <laughs> Och Anna hon var ju så sen då att när hon kom upp till stora avdelningar på dagis och hade lämnat Lilla då som det heter då Då frågade hon alltid om hon fick springa ut före alla andra och inte Lilla och hjälpa de barnen att ta på de kläderna <laughs> Och det tyckte då frökarna var jätt... Ja, man tänker själva, ni har ja. 15 ett och ett halvt, tvååringar som ni ska ha ut för att de ska leka på förmiddag. Och då frågar Anna får jag gå till lilla och ta på dem. Ja, ja, men du... alltså, jag älskade jag, det gör jag. Ja. jag älskade verkligen barn när jag var liten. Mm. Men det gjorde jag med, för jag minns att när vi sen började gå på skolan då, som låg bredvid när vi var typ så här 6-7-8 mm. kanske. Mm. Då gick ju vi också över till dagis och typ lekte med de barnen och hjälpte till med barnen. Ja. ja. Alltså det är ändå lite kul att eh, dagens låter så pass små barn hjälpa till med barn. Men de har eller? ju koll. Visst. Vi ja. ja men ändå. Eller? Ja. <laughs> ja, men hur var vi som tonåringar då? Vi måste ju ha bråkat någon gång i livet. måste vi, vi gjort? Det måste jag nog ha förträngt. Jag kommer faktiskt inte ihåg någonting så att ni bråkade. Eller att ni skrek massa fula det var, ord eller någonting. Det Nej. var väl snarare när vi var mindre som vi gjorde det. Jag kommer inte ihåg det också var det när vi jobbade så vi inte var hemma. Då, när det var hemma <laughs> För jag minns det ju lite som att ja men vi har ju ändå varit ganska bra kompisar genom hela vår liv. Förutom kanske mellan, oh, vad kan det vara? Nio och, alltså nu tänker jag min ålder. Mm. Nio till kanske fjorton? 13? Ja. För jag vet att vi hade en liten sån här övergång när du, du var så trött på att jag alltid hängde med dig till dina kompisar och, mm. och du var nog bara trött på mig tror jag. Mm. Och då var vi kanske lite bråkiga men samtidigt så tror jag inte att vi har bråkat så mycket. Nej det tror jag inte heller. Sen blev ju vi bästa kompisar när vi var runt 15 skulle jag säga. Ja. Och uppåt liksom. Men en anledning till att Anna kanske hängde med dig det, det var ju att det var väldigt få flickor det året som hon föddes. Mm. Så var ni tre tjejer i din klass Anna? Två. Två. Det var ju svårt att välja bästis. Ja. Och för mig så var det ju helt tvärtom. Vi var ju nästan bara tjejer och typ tre killar. Mm. Jag vet att det, du tyckte det var tråkigt om hon var sjuk. För då var du ensam tjej, ja. mm. Jag vet. Mm. Och grejen att det, det behöver inte spela någon roll. Men jag har aldrig haft någon killkompis. Nej, så att, jag vet inte vad det beror på. Men det bara var så. Mm. Men när vi var små då, vad var det konstigaste som vi gjorde? Har du något specifikt minne kring det? Ja, var det när ni låg bakom buskarna vid kyrkan och kasta och bilarna som <laughs> åkt förbi. Ja, den historien måste vi nästan ta och berätta. Ja, oj oj Frågan är om vi eller du ska berätta den. Ja, ni kan ju ta... Ja, berätta ja. Om själva mm. historien. Ja, mm. men när vi var små eller små, hur gamla kan vi ha varit? 10-12? Nej, inte så stora. Nej, okay, Nej. Runt 10, då. Ja. Mm. Eh, så var vi ett gäng kompisar som lekte och tyckte om att göra lite olika pranks. Och eh, vi kunde ju göra det så vad ska man säga grova pranks typ ringa på mitt i natten hos pensionärer och liksom, alltså det är så taskigt. jag vet och lysa in med lampor i folks hus och ja man verkligen störa folk så här på riktigt om någon hade gjort så på mig då hade jag blivit art förbannad ja, men vi gillade att pranka helt enkelt och så var det ju rundbärstiden och så la vi oss bakom buskarna till vår kyrka och den ligger precis vid en ja, men relativt trafikerad väg i vara, kan man väl säga och då hade vi samlat ihop rundbär och så låg vi där och sen så kastade vi rundbär på alla bilar som åkte förbi och då var vi väl fyra stycken, eller hur många var vi? Ja, vi fyra, var nog fem, fem. tror jag. Mm. Och vi kastade ju alla typ samtidigt. Vi bara, nu, nu kommer en bil och så nu! Och så kastade vi. Mm. Så vi såg ju liksom inte vem som träffade bilen. Nej. Och vi träffade ju ingen bil. Fram tills att vi träffade den suraste gubben i kvarterets bil. <laughs> Det var oh. väldigt bra timing. Mm. Och grejen att han stannade inte då, utan då fortsatte han åka. Men sen kommer han jo, till... Jo, han jagade oss. Han Japp. jagade ju Jenny så att hon slog upp ja, sin Ja, men han duxa. åkte ju tillbaka och sen kom han tillbaka Jaha. och stannade. Just det. Mm. Och så kom han ut ur bilen och så började han jaga oss vad mm. Ja, eller han sprang ju, vi sprang ju iväg för att vi skulle gömma oss men mm. då han kom han ju kanske ganska snabbt. <laughs> Och vår kompis Jenny ramlade och slog sönder sina sprillas nya jeans. Så hon blev nog mm. ganska ledsen och började gråta, vad jag vill minnas. Ja, och jag tror att vi alla började gråta. Och sen så. Inte jag. Nej, <laughs> inte, inte Emma. Men sen så ställde han upp oss på ett led så här. Och så frågar han: Var det du? Nej, var det du? Nej. Sen så stod Emma sist i och frågade, var det du? Och Emma bara, nej. Och han bara, men det måste ju vara någon av er. Och sen så sa hon bara, jag kommer hem till era föräldrar efteråt. Så då stack vi ju hem fort som tusan. Mm. Och pratade med mamma och pappa. Och det är roligt att jag glömmer aldrig pappas kommentar runt på bilar. Det var inget. När jag var lite så slungade vi äpplen med järnrör. <laughs> så han tyckte liksom inte att det var någon big deal. Jag minns ju bara att ni kommer inrusande och låser in på toaletten sen då. <laughs> ja, och jag gick och öppnade. Och jag har ju alltid... Vad problemet här är så har jag alltid valt att fronta det. Det kan ju inte bli värre än vad det är Och så ja, får man, vill man ju höra båda sidor av saken då. Men... De ska komma hem och tvätta min bil imorgon. De ska komma hem och tvätta min bil imorgon. Det var liksom grejen då. Men det var ju ingen som gick hem och tvättade någon bil. Mm. Och jag ska tillägga att ja, han vinkade glatt på mig igår. Så det. Yeah, <laughs> no hard feelings. <laughs> no, no. <laughs> men vad sa du till honom då när han sa att vi skulle göra det? Jag sa att det kan väl inte bli någon märken utav det? Nej. Nej. Ja, men han, han pedant. Ja. 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 Men ja, det var ju kanske en lite konstig grej som vi gjorde. Ja, verkligen. Ja. <laughs> men när det kommer till namn, mamma. Hade du och pappa bestämt redan innan eh, om vi kom till världen att vi skulle heta Emma Anna? Vi hade väl diskuterat lite namn så här. Men vi hade ju inte bestämt någonting. För det beror ju alltid på hur barnet ser ut när det kommer ut. Och vi, mm. på den tiden då, det var ingen som valde att ta reda på vad det var för kön på barnet. Men vi hade ju både killa och tjejnamn då. Eh, Oscar hade vi då. Det var ju för att min morfar heter Oskar Oscar och hans farfar heter Oscar så det hade vi hade blivit en kille då så hade det blivit Oscar då. Men vi, det blev ju tjejer och vi kan ju inte döpa ett Oscarina. Det skulle ju en häst de hade för att Ja just det, nej, precis. Men nej, och det jag ville då, det var att det skulle vara ett kort namn för jag heter ju då Elisadet. och det har jag typ aldrig hetat utan jag heter ju Betta så jag ville ha ett kort namn som inte gick att göra något smeknamn på, men sen kan det bli ans i alla fall då. Mm, ja. <laughs> uh, nej, så vi, det var väl ganska snabbt som vi kom fram till Emma. Och sen uh, när vi väntade... Men vänta här nu, stämmer ja. verkligen det där? Jag kommer inte ihåg annat. Jag har ju hört en annan historia om namnet Sara. Ja, ja, jo, jo, men jag tänkte jag vill inte kränka någon som heter Sara, men det var ju så att jag tyckte ju Sara var så fint, men då hade pappa, min pappa, en, nu ska vi se vad det blir, en, men han, han hade en släkting var det moster eller faster? Mm, mm. En måste blir det. Mm. Som heter Sara. Hon var så, vi kallar det för snipenäst och snål. <här> <här> Nej men de kunde vara så här att visste de att de skulle på något kalas hos min farmor då säger vi då. Då kunde de gå och inte äta på en hel dag. Sen kunde de äta så in i Åh, bänken. Herregud, ja. Ja. ja men det är ju jag med. Ja. Nej, jag ja, precis. Så därför. När jag sa vi kan inte döpa en till Sara. Då börjar jag komma tänka på den här snorla, så Sara hela ja. tiden Men det blir ju så. Mm. Ja. Jag skulle ju aldrig om jag får barn kunna döpa det barnet till Simon till exempel. För det heter ju min värsta mobbare på högstadiet. Mm. Mm. Så det förknippar jag ju bara det namnet med. Även om jag egentligen inte tycker att Simon är ett fult namn. Nej, men du förknippar ju alltid namn med olika personer. Ja, Som ja. mm. man har olika relationer. Till eller associera vissa saker Exakt. till. Mm. Men hur blev det Anna då? Ja, det var ju också kort åt Anna. Eh, och Tia var vi inne på också då, för det heter ju min mormor då. Mm. Och sen när, när vi hade fått dig då, då var, du var ju väldigt liten då, för du föddes ju för tidigt då. Så då frågade ju barnmorskan vad ska hon heta? Nej, nah, vi har inte bestämt hans, men Anna eller Tia. Och sen när hon gick på sitt skift igen, då kom hon upp på, till BB då, för att kolla hur du mådde då, för att du var ju, som sagt då, lite... Lite liten det kan man ju inte tro idag då, men... <laughs> <laughs> Nej, men. då frågade hon så här, hur mår Anna Tias son då. Men sen så bestämde vi oss för då sa jag så här, Nej, men, kan du det paret till Tias då kanske hon blir mobbad. Varför skulle du ha det? Ja, jag de vet inte. Inte. Bara för att det var så ovanligt. Jo, det gammal var gammal dags då tänkte jag. Då. Ja, det måste ju varit ganska ovanligt. Ja. Då, för att jag hade ju typ fem annor i min klass men ingen Tia. Mm. Jag hade blivit glad över Tia, men jag trivs som mm. Anna också. Mm. Ja, Emma och Anna. Det är ju en nackdel med att de namnen är ju så lika varandra så folk säger ju fel på oss hela tiden. Och i synnerhet eftersom många av folk tycker att vi är så himla lika varandra mm. också. Mm. Och det har ni fått höra i hela, under hela er skoltid också. Så ibland så har man inte, har man träffat någon som man inte vet att de har menat Emma eller Anna, Nej, För de exakt. säger fel. Ja, och jag har ju typ skitit i att folk har kallat mig för Emma under För jag orkar inte rätta dem. Alltså. Nej, jag vet samma. Svara ja. ja, men jag reagerar ju om någon ropar både Emma och Anna. Ja. Kanske inte lika mycket längre, men i alla fall när jag gick i skolan. Ja. ja, samma här. Har du någon mer rolig historia att bjuda på förutom den här? Ja, jag vet inte om det är en rolig historia eller så, men... Alltid när vi åkte någonstans hade jag alltid med lite mellanmål. För jag visste att fick ni inte påfyllning av att ladda batterierna med lite att äta. Då kunde ni vara jättesura. Och det har ni hans <laughs> För jag minns i alla fall en gång när vi var på Astrid värld i Vimmerby. Och ni var så sura. En skulle gå rakt fram, en skulle gå åt vänster, en skulle gå åt höger. Viljorna var så alltså tredjedelar. Och det var Hans med i detta. Ja. Och då, då sa jag bara så att går ni inte med mig och äter nu så åker vi hem. Och sen gick vi till ett lunchställe och satt oss och käkade. Och sen var allt fred och fröjd igen. Ja, det stämmer ganska så bra överens än idag. Och speciellt när det kommer till Anna. För hon är ju handgrins ansikte utåt. Men jag har blivit bättre tror jag. Jo. Ja, det... Men, men det är ju viktigt att fylla på med mat och vissa människor reagerar ju lite värre än andra. Mm. <laughs> men mamma, finns det någon gång som jag och Emma har varit som ja, men drygast eller jobbigast och vad har vi gjort då för någonting? Det vet jag inte om jag kan säga att jag tycker att ni har varit dryga. För jag har ju sett det typ då när ni har träffat på ja, fans på mässor och i en affär och då tycker jag faktiskt att ni är ganska ödmjuka. –Ganska, faktiskt. Ja. Nej. <laughs> <laughs> –Ursäkta. Nej men, –Nej, men jag tycker det. Jag, jag ser ju bara när vi har haft eh, små tävlingar på ridklubben här nu. Då. En del de blir helt starstruck när de får se er. Och vet ju <laughs> knappt om de ska våga gå fram och betala när ni sitter i sekretariatet där. Liksom. Och, och det kom fram någon mamma så sa –Jo, vi ser att det en som sitter där borta. Tror du vi kan gå fram och, och be och få foto? –Ja. Gör det så. Hälsa från deras mamma annars. Och då, då ramlar de nästan bakom. Nej men jag tycker faktiskt att ni sköter, sköter er. Jag tycker inte ni är dryga så. Inte som jag har träffat. Eller sett det kanske ni är i andra sammanhang. Men inte när jag har varit med. Och inte, inte genom hela uppväxten heller. Att vi har varit dryga eller något sånt. Nej. Inte nej. när vi var typ tonåringar och sådär heller. Nej. Visst var vi rätt så snälla tonåringar. Ja, och ja. enkla att ha att göra med. Ja. Men det har säkert också berott på hästarna till viss del. Vi har ju haft så stort intresse. Ja, så. och då har man det. Då har man ju ansvar också. Man vet att man kan ju inte göra hur som helst. Man har ju hästarna att ta hand om. Och det är ju en fördel med hästarna Att man lär sig ta ansvar. Precis. Ja, då kommer vi på en fördel i alla fall. Ja, ja. Jo, men så är det ju. Mm. Det går ju aldrig liksom... Nu är det ju som sagt av tur då att... När ni är borta så kan vi vara här eller jag är ju inte så mycket dem jag kan ju <laughs> fylla upp vatten till dem och se till så de har mat. Men att Hans kan ta hand om dem för man måste ju alltid ha en backup mm, när man har med djur att göra. Det är ju inte bara att lämna dem de har ju aldrig varit själva här. Mm, precis. Men på tal om det som vi precis har snackat lite om nu vilka egenskaper tycker du att dina döttrar har utvecklat just för att de håller på med hästar? Förutom kanske det lite som vi har nämnt nu då. Ja, lite tålamod krävs mm. det ju och det tar ju väldigt mycket tid och just jag beundrar faktiskt att ni inte är mer osams än vad ni är utan mm. ni har, Nej men jag, jag är ju här oftast jag hör ju hur ni är mot varandra och det är ju alltså Ni hade ju kunnat bli osams för den ena gör det och den andra gör det och du gör det Och jag får alltid göra det men så är det faktiskt inte utan ni kommer överens om vem, vem som gör vad Jo men vi kompletterar ju varandra väldigt bra också. Just eftersom jag är mer teoretisk och Anna är ja. mer praktisk. Ja. ja, men samtidigt så hade det inte varit konstigt om vi rökt ihop. För jag menar, vi syns ju typ varenda dag ja. året om. Mm. Ja, och folk frågar ofta det. Bråkar ni aldrig med varandra? Alltså, nej. Och när vi väl tjafsar så går det schaffset över på en minut bokstavligt ja. talat. Mm. Mm. Som till exempel idag tjafsade vi lite. För vi skulle ju som sagt mentalträna idag. Och så var vi iväg och red med hagen och boppen i riduset innan det. Och så var det lite tajt med tid emellan och jag ville hinna äta frukost utan att behöva stressa ihjäl mig. För jag var väldigt hungrig. Och så var Anna så prompt bestämt på att nu ska jag hinna mocka klart hagen innan vi äter frukost. Och jag tänkte att det kan man ju lika gärna göra innan vi ska träna i så fall liksom. mm. Så då tjafsade vi lite. Men det gick ju över väldigt snabbt. Ja, jag såg bara till dig att gå in och äta frukost om du vill det då. Ja, mm. exakt. Okej, men om vi ska gå in lite grann mer på vårt jobb och att vi faktiskt är offentliga personer. Hur känns det för dig att ha döttrar som är offentliga? Jag tänker ju inte så egentligen. Det är just när jag är på Göteborg Horså och jag var med på Elmia då när Emma blev dålig då. Så man ser andra då men ni är ju väldigt nischade så just här där vi bor så är det inte många som vet om att ni är offentliga på grund av att de inom hästvärlden vet om det men nu var det inte så länge sedan det var ett reportage här i tidningen då och då, jag har inte talat om det här men det har fått väldigt mycket positiva reaktioner från folk som jag knappt ens känner som har kommit fram och sagt men vilket fint reportage det var om tösare i tidningar idag yes. Yes. Ja, så. Mm. Mm. Så, och det tycker man ju är kul att de uppskattar det men Nej, vi har väl tagit det som... Ja. Ni har inte, de har inte bemärkt er så mycket kanske? Nej, egentligen inte. Nej. Och jag kommer att tänka på det för ett tag sedan. För det var innan, det var när ni fortfarande hade hästarna inakkorderade. Så åkte ni till Göteborg och så sov ni över. Och Så kom vi ofta och er där. Mm. Ni tog tåget ner och så kunde vi komma hämta er. Och så var vi med på sista dagen, jag och Hans. Och då var det ju länge, länge sedan. Och då, hade ni, då var det ju flera tjejer som bloggade. Och ni hade ett gäng med tjejer. Och då vet jag, då var det, kom de ju till er... Och frågade, ni ringde och frågade vad det var och så kom de och så ringde det någon till Vad så ah, Vi är med systrarna Elvstrand Och då var ju det inte ett etablerat namn egentligen. Nej. För då var det ju bara älvstrand.se som var bloggen då. Mm. Ja, systrarna Elvstrand som varumärke kom ju några år senare. Ja, mm. Ja. Mm. ja, så det har inte påverkat dig nämnvärt att vi är offentliga liksom. Nej. Det tycker jag inte. Det är våra gamla vanliga åren då. <laughs> Exakt. Och jag måste säga att för oss så påverkar det oss inte speciellt mycket heller eftersom vi som sagt är så pass nischade. Så de enda som vet vilka vi är det är ju de som är inriktade på hästar eller som har hästar som intresse. Och det är det ju långt ifrån alla i Sverige som har. Mm. Ja. Och i synnerhet bor vi på en väldigt liten ort också så att här är det väl väldigt dolt eller vad man ska säga. och ja, man sen kan jag se det som en fördel också att vara lite kändis. För då måste ni ju alltid sköta er. <laughs> det kan ju finnas någon som vet vem ni är. Det är ju som med vilken artist som helst. De kan mm. inte gå bananas för det. det kan ju finnas någon som bevakar dem. Precis. Det är sant. Mm -hmm. ja, förstår ni lite jag tänker? Ja, mm. absolut. Så då är man ju som mamma glad att ni alltid sköter det. Ja, Och vi ja. är ju sådana rediga töser ja, som. Ja. Mm. Men på tal om ifall vi är rediga eller inte. Tycker du att vi har lagt upp något provocerande eller dumt någon gång på typ Youtube? Det kan väl hända. Men ingen som jag kommit på på rak Om Det kan vara att jag har tänkt någonting då. Men nej, inte så speciellt. Inte som du kan komma nej, på? Nej. nej. Vi är ju ganska bra på att säga vad vi tycker ja. om vissa ämnen. Jo, men det, alla har ju rätt att tycka hur de vill. Mm. Sen kan ju en del se det som provocerande. Jo, exakt. Men brukar du hålla med oss i det som vi Ja, det är om. klart. Jag håller med <laughs> <laughs> nej, men Bara som en sån grej med det här. När ni börjar med att ha hästarna på löstrift hela tiden. då, Det tycker ju en del kanske är provocerande. Och sen så får man då se att en del knappt har ut hästan överhuvudtaget. Det är ju helt galet. Mm. Mm. Och det tycker till och med du som inte har någon koll på hästar. Ja. ja. För de, de, är ju, de är ju från början så är de ju vilda djur och så klara sig själva. Precis. Mm. De, är inte, de är inte födda för att de ska stå Nej. i en box. Nej. Nej. Vad tänkte du när vi började jobba med sociala medier och webbshop på heltid? Tyckte du så? här ah, men det där är ju inget riktigt jobb. <laughs> Nej det tyckte jag väl inte för jag såg ju att ni hade väldigt mycket att göra för då jobbar ju Emma på heltid och du på halvtid och det blev ju väldigt mycket när ni inte kunde koncentrera er och du hade dina bestämda tider på jobbet Anna. Mm. Men sen är det ju alltid att jag, som egenföretagare och liten då känns det som att man jobbar nästan jämnt. Det kanske inte blir så mycket pengar över till att börja med men sen att man kan jobba med någonting som man verkligen tycker är kul istället för att sitta och traggla på något jobb som man kanske inte trivs med man trivs inte med sina medarbetare. Ja, då, då mår man inte bra till slut. Men det är väl en del som kämpar på ändå för att få in den där lönen på kontot varje månad. Mm, det nog det många kanske inte smär. är det som är det viktigaste, mm. utan hur man mår. Så du tyckte att det var bra att vi jobbar med något som vi tycker är kul? Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Så länge ni kan hålla på med det. Sen kanske ni inte kan hålla på med det liksom Youtube när man är... 60 som jag. Jag orkar inte komma upp på hästen. Då, då får man vara sadla om och börja göra något annat. Sadla om, hörde du oj, det? Oj, oj, oj. Mm. Mm. Så är det. Ja. Men du brukar också hjälpa oss ibland när vi behöver hjälp med jobbet. Typ spela in lite filmer och eh, ja, men hjälpa till lite grann med webbshoppen och packa lite grejer och sådär. Tycker du att det är kul att hjälpa till? Med det som vi behöver hjälp med. Eller tycker du mest att vi är jobbiga? Nej, jag tycker faktiskt det är kul. Eftersom jag hade möjlighet att gå i pension. Så kan jag ju disponera min tid precis som jag vill. Mm. Och då får jag bara att ni har ordrar och Och då kan jag göra det när jag vill. Och sen det här att filma. Det är ju, det är ju regel inte så långa stunder. Utan det kan jag ta med den tiden. Mm. Det enda som sagt vad jag har. Det att när hon har jobbet. Då går jag ut och promenerar en timme. Mm. Det är liksom, men den kan jag också ändra på men i regel så vill jag få gjort det för sen så kan det hända så mycket annat under dagen. Låter det som att jag väldigt vill få <laughs> <att> göra men... <laughs> men då vet jag att då har jag fått gjort mitt gympass typ. Ja, och sen så kan jag ställa upp och göra lite vad som möjligt. Fota och filma. Ja. Mm. Mm. Väldigt tacksam för vår del. Mm. Ja och det är så smidigt också för att jag menar vi rider ju alltid samtidigt så att det är så skönt att slippa behöva tänka på att man ska filma den andra också utan du kan bara göra det. Och det är så otroligt tacksamt för vårt jobb. Det underlättar extremt mycket. Och jag är glad att jag kan göra det. Ja. Mm. Men vad tycker du om vår podd och vår Youtube-kanal då mamma? Ja, nu får du inte vara partisk bara för att det är dina döttrar som sitter där. Nej, men jag går faktiskt in och tittar på en del andra av olika slag. Både pod jag lyssnar lyssnat på poddar som sagt. Ja. Men även på andra Youtube-kanaler. Och ja, tycker jag tycker att ni gör det väldigt bra. En del tycker jag låter går omkring med kamera och tjafsar och pratar. Liksom, det händer liksom ingenting. Även, det är helt meningslöst att och, och liksom mm. babbla på och bara prata om ingenting. Det är helt ointressant för min mm. del. Jag vill att det ska vara, att det ska ha någon mening. Liksom. Det ska, ja. och, podden, det, har, det handlar om mycket olika saker som jag tycker är kul. Ni eh, har i regel något reportage ni har kollat upp. Så ni har lite grann att prata om där som står från olika hästtidningar då, till exempel, eller ni har tittat på Peders dokumentär som var nu senast. Då. Så, och så plus att ni pratar om lite annat som ni har, som har hänt er och era hästar, och var ni gör lite allmänt. Så, där. så det tycker jag är bra. Mm. Ja. Ja, men så det får eh, tummen upp då. Absolut. Mm, nice. Men jag måste för övrigt hålla med dig när det kommer till eh, andra vloggar. Alltså jag tycker att eh, att titta på andra vloggar är jätte trökigt. Mm. För jag tycker i allmänhet inte att det ger mig någonting. Mm. För jag tycker inte att eh, ja men de, de under... Folk är så dåliga på att underhålla generellt skulle jag säga. Vissa youtubers är duktiga på det. Jag tycker ju till exempel att uppdragmatvideos är skitbra. Ja, sen, sen är ju inte redan några vloggar kanske. Men varje gång som jag har tittat på någons vlogg oavsett om det är en hästinriktad vlogg eller en vanlig vlogg så tänker jag, nu har jag slösat bort tio minuter av mitt liv för att titta på det ja. För jag vet ju att ni har ju regel en plan med både er podd och er Youtube. Det är ju liksom inte bara sätta på kameran och så gå och köra. Utan ni har ju alltid vad ni hittar på att ni gör ni gör den banan, ni hoppar, ni visar mental träning. Det är liksom inte bara att sätta på kameran och så gå och schaffa. Och liksom det är mm. helt ointressant. Som mm. det. <laughs> och att man får hänga med också lite i själva vad ska man säga, resan med hästarna. Ja. Eh, annars tycker jag att det kan bli ganska ytligt med vissa andra eh, YouTubers som kanske är inriktade på hästar. Utan mm. är det så, nu gör jag i ordning med min häst och nu rider jag lite grann. Och så får man typ inte se någon ridning överhuvudtaget. Mm. Och sen så är det bra. Men vi försöker ju ändå att. Kanske gå in lite djupare på vissa grejer också så att det ska bli mer underhållande att verkligen följa oss under en längre tid. Ja, jag hoppas ju att våra eller lyssnare, att våra tittare tycker så också. Men det tror jag. Jag hoppas att det är därför de följer oss. Ja, och sen så har ju vi liksom inte vad ska man säga, materialet och kunskapen att kunna göra lika kvalitativa videos som vissa andra youtubers. Nej, men jag hoppas att det kompenseras av... ja. Andra, eller det andra innehållet istället. Mm. Men mamma, jag, jag tänkte fråga dig nu när vi ändå pratar om Youtube-videos och podd. Tycker du att vi är oss själva i de här kanalerna eller tycker du att vi gör en roll? Nej, ni är det själva. Och det var det jag skulle säga också. att Jag läser ju oftast, det beror på hur många kommentarer det men jag brukar ögna igenom de flesta kommentarerna. Och mestadels så är det bara positiva och de är tacksamma att de får tips. Och det där har jag inte tänkt på. Och vad bra att ni visar det. Och så vidare och så vidare. Så det, det är väldigt mycket positivt. Ja, mamma, då har vi kommit fram till den allra sista frågan här för den här podden. Mm. Och den lyder: Kommer du någonsin att prova på rida? Svar? Nej. Oh, Men jag, det är... jag måste göra besvikna, mamma. Nej. Ja, det går inte. Nej, det är ju så många som skulle vilja se en sån ja. video. Jag vet. Och ni säger att, för jag jag skyller på mitt onda knä då. Mm. Och då säger ni att det finns ju en ramp på ridskolan men nej, nej det går inte. Det, nej. inte. det är helt okej faktiskt. Ja. Du måste inte rida. Nej. Annars Tack. har vi ju väldigt väldigt snälla tag som vi skulle kunna. Jag vet. Jag kommer ihåg när eran syssling var hemma med sina barn från Norge mm. och de hade aldrig suttit på en häst förut överhuvudtaget och så tagga in i paddocken och de slänger upp den ena, det ena barnet efter det andra och de sitter liksom och lutar sig bak och tar fötterna nästan i ansiktet på taget och jag bara och så går Hans före och håller alltså inte hästen och stannar då stannar Taget så börjar han så gå och hästen börjar gå men jag står i det, håll i hästen Hans håll i hästen, för jag var ju superstressad att något skulle hända, att barnen skulle och då går ut från någon olika att han skulle, ja, vad som helst så jag blir ju så stressad när jag liksom inte kan hantera situationen själv det är mm. det. Men eh, Togo fixar ju regelant så det var inga, inga problem. Nej, du har ju sett honom in i action så du skulle ja. ju egentligen kunna rida ja. rent så. Nej, går Nej. Inte. Nej det du, du, du hade man. inte vågat det. Nej, Nej. det finns så många andra som vill rida. Ja, ja. ja. exakt. Vi skyller på det. Vi skyller ja. På det. Ja. ja, men jättetack mamma för att du gästade podden. Jag tyckte det var skitkul. Ja, jag hoppas att ni lyssnar och uppskattar detta också. Det tror jag verkligen. Jag tror att lyssnarna har fått lära känna både dig och oss på ett kanske lite djupare plan. Mm. Det tror jag med. Du kommer ihåg sånt som kanske inte vi kommer ihåg alltid. Ja, förhoppningsvis. <laughs> och lite mer insyn i vår barndom också. Mm. Japp. Det är kul för den har vi ändå inte pratat så mycket om här i podden. Ja, hörni, det var allt för det här poddavsnittet. Det blev väldigt mycket mammaprat, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt, väldigt kul och jag är väldigt tacksam över de föräldrarna vi har. Ja, jag håller med. Det har vi ju verkligen förstått så här. när vi är så pass gamla som vet det är långt ifrån alla som har så bra föräldrar som vi har. Ja, men ni får väl försöka få med Hans också som kan lite mer. Åh herregud, tror du, tror du att han någonsin skulle gästa podden? Jag vet inte. nej Han hatar ju att höra sin egen röst. Ja, men han ja. behöver ju inte lyssna på sig själv sen. Nej, det, nej, det är det sant. Är. Ja, vi får se. Ni kan ju kommentera på Instagram ifall ni vill att pappa ska gästa podden i något nu framtida avsnitt också. Det kan nog bli ganska så underhållande. Eller så blir det helt Tvärtom, väldigt icke-underhållande. Ja, det vet man aldrig. Men jag måste för övrigt säga en grej till som jag kom på nu. Så här, att det var väldigt kul när vi skulle flytta hemifrån. När vi skulle flytta ut hit till gården, jag och Emma. Då minns jag att det är typ enda gången som jag verkligen har stört mig på att bo ihop mer. Men nu när man inte bor tillsammans längre. Då blir man ju väldigt mycket mer som kompisar. Snarare än föräldrarrelation. Mm. Mm. Känner du igen det också mamma? Ja. Mm? Som nu så firar vi ju både jul och nyår ihop. Det har vi inte gjort tidigare Nej. och det är väldigt mysigt måste jag säga ja. man uppskattar sina föräldrar kanske på ett lite annat ja. plan när man inte bor tillsammans och men jag minns att så var det faktiskt med mig också ja. det är ju en period och sen så blir man mer kompis med föräldrarna ja. och kan fästa ihop så. Ja, ja. ja verkligen ja, men tack så mycket för att ni lyssnat på det här avsnittet och glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den så hörs vi igen nästa vecka det gör vi Hej Hej då. då.